0: Hallo, grüße euch, schön, dass ihr da seid an diesem wundervollen Dienstagabend. Ja, wir haben tatsächlich Dienstagabend und diese Episode kommt online. hole thought? Dienstagabend, weil ich nichts Besseres zu tun habe, nee, Spaß. Also letzte Woche war ja Flaute, was Podcast angeht, ich glaube vorletzte auch zur Zeit sehr, sehr inkonsistent. Also Podcast ist so wirklich das Thema, wo ich sage, das würde ich gern more consistent machen, aber ich bekomme es nicht hin. Ja, so, so gerne ich es mache. Ich hätte, am, am liebsten hätte ich gern so meinen eigenen Podcastraum. Also am liebsten wäre es mir, ich hätte ein Büro. Neben dem Büro hätte ich irgendwie mein Gym. Und neben dem Gym hätte ich dann meinen Podcast-Raum, wo ich einfach so ganz fancy aufgebaut, zwei Mikrofone habe und mir einfach nur hinsetzen muss mit irgendeiner coolen Person so und dann, ja, jetzt quatsch mal. Über irgendein Thema, ja. So richtige Random Talk, so, äh, also ich mag jetzt eigentlich Joe Rogan nicht so, also jetzt von der Philosophie her und so, aber ich finde manche Podcasts, die er gemacht hat, mit Gästen ganz geil. Und so in dem Stil, also einfach sit down and talk und einfach nur coole Konversation haben und dann euch schlussendlich auch dran teilhaben lassen. Also wenn an sowas Interesse bestehen sollte, dann gebt mir da bitte Bescheid, auch wenn sowas dann vielleicht in einem, kleineren Ausmaß stattfindet, I don't know, äh, geht es mir da gerne mal Feedback. Also coole Gäste und sehr in die Tiefe gehende Themen, die da besprochen werden, sehr persönliche Themen, private Themen vielleicht, I don't know, ähm, jetzt habe ich schon das fünfte Mal I don't know gesagt, die letzten Tage waren bei mir hart, also das Wochenende war jetzt die Evo Classic, und ja, die haben so gemacht also Alex Nils und ich Nils der Kunde vom Alex Mainz Physik startet, sehr sehr gut ausschaut props gehen raus an dich Nils <lacht> sind wir wir sind wir sind wir hingefahren am Freitag direkt in der Früh wegfahren, also ich bin um 6.30 Uhr dem Haus und wir waren halt dort irgendwann bei der Registration fertig um 19.30 Uhr. Das heißt, wir waren literally 13 Stunden eigentlich unterwegs, bis wir dann mit allem so roundabout fertig waren. Ja, war eh mega nice, also wir haben uns abwechselt und das erste Mal längere Strecke mit meinem Elektroauto und viele Ladestopps, das war echt super geil, super bequem, also ich würde es sofort wieder machen, aber es war halt anstrengend. So, dann dort ankommen und direkt ins Beintraining, ja, ihr kennt es mir, ich kann Beine auch nicht irgendwie halb trainieren, sondern direkt Vollgas so und dann nach dem Beintraining sofort ins Bett, ja, sofort ins Bett, noch ein kleines Mii reingeschiftet und äh, dann äh, sofort ins Bett. Gut, passt, nächster Tag, Ivo Classic, äh, vier Starter, innen gehabt, also Georg in der Juniors, Christian in der Bantam, Patrick in der Mittel ich glaube bei Ivo hat sie Mittelgewicht heißen, wenn man es nicht bis 75 halt. Also es war eigentlich bis 75, weil die Gewichtsklasse irgendwie 73 bis 78 war. Aber ist ja jetzt scheißegal, dann ist es ja eigentlich Leichtgewicht, ist ja wie gesagt jetzt komplett egal. Und die Elisa in der in der Women's Physik. Und es war halt schon, also es, es ist halt Wettkampftag Ich habe auf Sandro sein, den Luca auch noch so ein bisschen geschaut. Und äh, dann war es halt in, also all in all war es halt ein anstrengender Tag. So, es, wir waren wir waren um äh, 8 Uhr oder oh, zwischen 8 und 9 waren wir am Wettkampftag, vorher noch ein bisschen was einkaufen und fertig war wir schlussendlich irgendwann, keine Ahnung, um 19 Uhr. So. Heimgefahren, schlafen gegangen, nächster Tag wieder die gleiche Heimreise, also wieder zwölf Stunden unterwegs. Es war aber schneller, also irgendwas zwölf Stunden oder sowas unterwegs und dann direkt ins Push-Training. Ja, äh, Es wird natürlich keine Session geskippt. Äh, die Sessions in letzter Zeit sind sowieso eher so meh, weil ihr einfach kopftechnisch nicht am Start bin, muss man fairerweise dazu sagen. Also einfach kopftechnisch nicht am Start. Darf jedoch sein in so einer Phase wie dieser. Ja, In-Season ist halt immer ein bisschen wacky. Aber gut. It is what it is. Bin super happy. Trainingsanheiten waren trotzdem passabel. Uh, objektiv gesehen, wie gesagt, ein bisschen Müll. Um, also grundsätzlich passabel. Und. Ist halt so, also jeder Mensch, also auch wenn du jetzt kein Online-Coach bist oder irgendwas oder Prep-Coach, wie auch immer, wirst du Phasen haben im Leben, wo einfach gewisse Dinge überhand nehmen und dich dich mehr Kapazitäten kosten und dann wird halt das Training so runterleiden. Wichtig ist, dass du trotzdem ins Training gehst, das haben wir das Erste. Und das Zweite ist, dass du aus den jeweiligen Sessions alles halt rausholst. Also das sind ja die, die, die ganzen Sachen, die du kontrollieren kannst und alles, was du nicht kontrollieren kannst, ist eh scheißegal, weil du hast halt nur bestimmte Dinge in der Hand bestimmte bestimmte Dinge hast du halt nicht in der Hand so, ja. Stressoren, die um dich herum passieren, mit denen du vielleicht kopen musst einfach, ja. Aber gut, auf jeden Fall anstrengendes Wochenende. Gestern dann auch noch äh, Besuch gehabt von Susi und Nico. Ähm, Nico ist kein Kunde von mir, aber er ist der Cousin von Amelie und die Susi ist eine Kunde von mir. Und äh, dann halt waren war, ja waren dann extrem viele Leute von, vom Team Progress, die jetzt im... Und das Gym, dann ein bisschen gepost und so, when is posing, dies, das. Und es war halt all in all. Es, es war halt, wie gesagt, einfach anstrengend. Und äh, heute bin ich da, Rest Day, und ich bin total battered. Also wirklich komplett. Ihr hättet jetzt den ganzen Nachmittag am besten schlafen können. Habe aber auch noch Call gehabt mit Peter und mit Amelie bezüglich LTS. Kommen viele coole Dinge auf euch zu. Unbedingt abchecken uh, liftthestandard.com ist unsere Online-Bildungsplattform. Kurzer Werbeplacker an dieser Stelle. Ich hoffe, dafür werde ihr jetzt nicht gehatet. Uh, aber wenn, dann ist es mir auch wurscht, weil dann könnt ihr euch alle verpissen. <lacht> Na, natürlich Spaß. Hier habe ich hab euch alle total gern. Um, auf jeden Fall Anstrengende Zeit jetzt. Bei mir persönlich schaut es dabei eigentlich ganz gut aus. Ich habe meiner Meinung nach derzeit jetzt gerade so ein bisschen Bestform. Ähm, pendel mir ein zwischen 107 und 109 Kilo, je nach Einwaage. Und wer mir in den letzten Formbilder gesehen hat, der weiß einfach, dass gerade extrem viel passiert. Also ich bin jetzt derzeit im zweiten Off-Season-Push eigentlich seit der Prep. Ähm, das heißt, nach der Prep waren erstmal drei Monate TOT. Dann äh, waren ja der Push halt bis. Ende Juli und äh, dann wieder TOT und jetzt der zweite Push sozusagen. Ähm, alle, alle Health Markers sind in Range, also wie gesagt, jede Person, die weiß, wie ich das Ganze angeht, die hat es jetzt eh so ein bisschen mitbekommen, also ähm, so meine mein Zielsetzung hat sich ja auch ein bisschen geschiftet. Ähm, overall in Hinblick auf ja, also ich, ich habe noch ich habe noch damals sagt das äh, äh, vor, vor einem Jahr oder so ja gut es war first time stepping on stage und um, let's take me to olympia und irgendwie so auf der olympiabühne stehen ist zwar schon gut so aber muss ich jetzt nicht unbedingt mal gemacht haben also schon vielleicht, aber muss je, muss halt jetzt nicht sein. Mir ist lieber, ich stelle da zehn Leute rauf und ich mir, mir ist auch wichtiger, dass ich zuerst mal jetzt mit meinen, mit meinen Chinese uh, Profikarte heimhole oder mehrere Profikarten heimhole im Idealfall, als dass ich jetzt irgendwie selber um, onto the Olympia Stage get. Um das jetzt wieder auf Englisch zu sagen. Und wenn sich noch einmal irgendjemand aufregt, dass sie so viel Englisch redet, dann, wie gesagt, können sie den Podcast sofort wieder abdrehen. Um, auf jeden Fall ist es, also für mich steht halt ganz klar Coaching im Vordergrund. Und wenn ich Offseason mache bis 24, 25, 26, dann ist es so, ich werde sicher noch mal auf die Bühne gehen. Und wenn ich das nächste Mal auf die Bühne gehe, werde ich mal auch eine Profikarte holen. Um, zumindest werde ich mit dem Ziel in diese Saison reingehen, ob es dann passiert. Kann ich eh nicht kontrollieren, aber ich werde auf jeden Fall alles rausholen und ich will definitiv eine Pro-Worthy-Physik mitbringen, so dass es passiert wahrscheinlich. Um, aber ist jetzt wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall bringt es jetzt nichts. Also ich muss wahrscheinlich, um auf die Olympiabühne zu, zu kommen, sehr viel mehr pushen, als es Leute müssten, die jetzt eine bessere Genetik haben. Und ich sehe es jetzt einfach einfach Je, je mehr und mehr Leute ich auch betreue, wie, wie, wie gut man eigentlich auf relativ wenig responden kann, um das jetzt einfach mal so im Raum stehen zu lassen. Und ich müsst wahrscheinlich sehr viel pushen, um da äh, raufzukommen und wird da meine Lebenszeit wirklich, wirklich maßgeblich verkürzen. Und das ist mir einfach nicht wert. Ja, das heißt, für mich ist eher so, ähm, taking small steps in the long run, wenn man das so sagen kann, und da einfach, ja, wie gesagt, so kontinuierlich kontinuierlich mehr rauszuholen und äh, bigger zu werden und dann best version of myself und dann natürlich auch eine Profikarte, um allen Hatern in irgendeiner Art und Weise auch das Maul zu stopfen. Gut, passt. Äh, wollt ihr ins Q&A einsteigen? Habe da hinten ein Ja gehört? Ja, passt. Danke. es <lacht> is, ist is ridiculous. Okay, gut. Uh, Meinung zu, Kon das ist übrigens anonym, ja, ich weiß übrigens nicht, warum dieses anonyme Q&A da so Wellen schlägt, also, trauen sich die Leute jetzt keine Fragen mehr zu stellen, also, ich, ich, ich tue das eh nicht Judgen oder so, also, wenn mir jemand eine Frage stellt, keine Ahnung, Judgen das, Leute, ja, pff, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also, ich, ich tue nicht Judgen, so, ich schaue meistens gar nicht an, wer die Frage gestellt hat, um ehrlich zu sein, um, ich muss eh wirklich Dankbarkeit aussprechen, weil ich habe jedes Q&A wirklich sicher, also mindestens 50 Fragen. Ähm, manchmal sind es halt 80, manchmal sind es 150. So, es ist wirklich, wirklich brutal. Aber bei dem anonymen Q&A, also irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, warum es so ein Beliebtheit erlangt. Ich glaube, die Leute trauen sich nicht mehr. Meinung zu Constant Tension Conventional daily im Vergleich zu SLDL, RDL, Constant Tension daily. Okay, Also, SLDL, RDL und ein normaler Deadlift sind mal grundlegend verschiedene Dinge, also das, damit man das mal komplett außen, außen vor lassen und ob du jetzt einen normalen, also ob du einen Deadlift machst oder einen SLDL machst, wo du absetzt oder ob du einen Concentration SLDL, das, das hängt für mich immer von der Person ab, also Viele Leute tun sich einfach leichter, Spannung zu halten und zu performen, wenn sie absetzen. Und viele Leute tun sich leichter, wenn sie das ganze Constant-Tension machen. Ähm, wenn alle anderen Rahmenbedingungen, also die, die, die ganzen objektivierbaren Parameter äh, gewährleistet sind, dass das einfach passt und der objektive Rahmen für die Ausführung stimmt, dann würde es einfach von der Person abhängig machen. Ja. Ab wann zahlt sich TRT aus? Was ist das für eine Frage? Ich mache die Fragen ja gerade erst auf, weil bei dem anonymen Q&A, da muss man das immer so aufmachen. Ab wann zahlt sich TRT aus? Ab dem Moment, wo dein Testosteronwert derartig absinkt, als dass du Symptome davon verspürst und objektivierbar am Blutbild an Mangel hast. Maltodextrin förderlich für Muskelaufbau. Ich würde die Frage anders stellen. Maltodextrin ist ja nichts anderes als ein Kohlenhydrat, was du beispielsweise jetzt Intra-Workout, also im Training, konsumieren kannst, um deine Performance im Training zu optimieren, weil es einfach relativ schnell verdaut wird und die Energiebereitstellung sozusagen optimiert während dem Training. Dementsprechend, wenn die Energiebereitstellung und die Performance während dem Training optimiert werden, ist es definitiv förderlich für Muskelaufbau. Aber maltodextrin Extreme alleine ist so förderlich für Muskelaufbau, wie es ein Stück Traubenzucker ist. Weitere Empfehlungen für einen Coach im Lifestyle-Athleten-Bereich, die Erfahrung mit Kunden und nach starker Gewichtsabnahme und mehreren Operationen hat. Weitere Empfehlung? Ich verstehe die Frage nicht. Also Empfehlungen für eine Person, die mehrere Operationen hat oder Empfehlungen für Personen? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Auf jeden Fall, wenn wer Coaching im Lifestyle und AthletInnen-Bereich braucht, ich habe jetzt Team Progress, Dort kümmern sich Julian und Kathi um alle Lifestyle-AthletInnen, weil ich muss halt ganz klar sagen, ich vertraue diesen beiden Menschen blind und wenn ich Menschen blind vertraue, dann heißt das was, das heißt, die beiden bringen beide Kompetenz mit, ja, das steht für mich ganz oben, also das ist Grundprämisse, soziale Kompetenz mit, also kommunikative etc. pp. ist für mich auch Grundprämisse und wenn die beiden Dinge schon am stimmen, plus die Ergebnisse stimmen, worüber ich natürlich auch, sehr bedacht bin, weil Ergebnisse für mich ganz oben auf einer Rangliste stehen, wenn es alles stimmt, alles gut. So Und das, das bringen sie mit. Und deswegen schaut euch Progress Coaching an, schaut euch Julian und Katja an, diese beiden Menschen sind phänomenal und ich weiß deren Hilfe und der, 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 deren Kollegialität, wenn man das so sagen kann, sehr zu schätzen. Trainingsweise für Classic Physik Athleten. Welche Muskelgruppe sollte ausgeprägter sein? Welche eher klein gehalten? Also ich würde das ein bisschen vom Athleten abhängig machen. Es gibt jetzt, also man könnte jetzt schon sagen, okay, schau, dass die Beine nicht zu viel Dominanz erlangen. Aber im Endeffekt, also im Endeffekt ist Classic Physik für mich eher so die generelle Shape als dass man jetzt wirklich ähm, bestimmte Muskelgruppen voll hervorheben müsste, weil es gibt Classic-Physik-Athleten, die schauen sehr classic aus, auch wenn sie große Arme haben. Es gibt classic -Athleten, die schauen brutal aus äh, und haben orge Beine. Ich würde es einfach von der individuellen Physik abhängen machen und von dem, wie du gebaut bist und welche Muskelgruppen du halt brauchst und noch hervorbringen musst. Also für mich ist Classic Physik trotzdem aus, also Ausgeglichenheit, für mich ist Classic Physik trotzdem eine schmale Teile, für mich ist Classic Physik ein gutes Körpergefühl, was das Posing angeht. All diese Dinge sind für mich Classic Physik, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, du brauchst jetzt keine Glutes und nicht einen zu ausgeprägten Quad und dann brauchst du eine ausladende Brust, so wie der Arnold. Und äh, du darfst zu viel Schultern auch wieder nicht haben, aber auch nicht zu wenig und latissimus. Ja, also einfach, hängt ein bisschen von der Physik gerade. Wie würdest du HGH dosieren bei 2 bzw. 4 IU, Daily, Trainingstag 1, eins, Morgens, 1 eins Post-Workout, Rest-Day 2 Morgens? Und das, na, also einfach, ach, wer sich so ein bisschen mit der Physiologie hinter, hinter HGH, IGF 1, also sowohl lokalen ist IGF 1 und systemischen IGF 1 beschäftigt, der weiß eigentlich, dass das so... Also, dass Microdosing definitiv Sinn macht, aber man kann es auch übertreiben. Also, ich bin eigentlich ein Fan davon, bis zu zwei IU auf einmal zu dosieren. Das heißt, bei 2 IU würde ich trotzdem morgens abends machen, obwohl man jetzt darüber diskutieren kann, ob sogar das Sinn macht. Das heißt, entweder morgens abends oder beide abends. Weil die, also die das Ranking für mich definitiv so ist, dass abends wichtiger ist als morgens und morgens wichtiger ist als jetzt irgendwie Mitte vom Tag. Wichtig ist einfach, dass äh, äh, regelmäßige Zufuhr stattfindet mehr oder weniger und abends wird wahrscheinlich einen kleinen Vorteil gegenüber morgens haben, wenn es jetzt nicht um die lipolytischen Effekte geht, sondern lediglich um äh, Anabole-Effekte, natürlich in Kombination mit ähm, ähm, AES, also Androgen und und Steroiden. Ähm, aber... Wenn es jetzt dann rauf geht, also bei 4 IU würde ich definitiv 2-2 machen, das heißt 2 morgens, 2 abends. Bei 6 IU würde ich 2 morgens, 2 irgendwann in der Mittagszeit, rund ums Trainingsfenster und 2 abends machen. Bei 8 IU würde ich es dann auch rund ums Training dosieren, beziehungsweise wiederum aufteilen und so weiter und so fort. Wobei man bei 6 IU auch darüber diskutieren kann, ob es nicht Sinn macht, 3 und 3 zu machen. Also zwei Injektionen im Hinblick auf ein Microdosing sind wahrscheinlich besser als eine. Um, und es macht halt Sinn, das aufzuteilen. Okay. Also ich würde so dosieren, dass ich bei 2 IU AMP mache, bei 4 IU AMP mache, bei 6 IU dann einen dritten Injektionspunkt dazu nehme und sieht, ja. Gut. Passt. Man kann bei 2 IU aber auch bei der Abends nehmen. kann man definitiv auch machen. Ich bin kein Fan davon, also viele, viele, viele Oldschool-Leute schwören ja darauf, dass das GH auf, also irgendwie so um Alternieren zu nehmen, das heißt einen Tag auf, einen Tag on und irgendeine in so Späße bin ich jetzt kein Fan davon. Wie nach langer Trainingspause mit der Kalorienanzahl für Muscle Memory Effekt ohne Einste äh, einsteigen, ohne Fett zu werden, äh, am besten rund um die Erhaltungskalorien, ich würde Ganz leicht ins Defizit gehen, vielleicht so 100, 200 Kalorien, wenn du es dir irgendwie so ausrechnen kannst. Schauen, dass du nicht viel Gewicht verlierst jetzt im, im Wochenschnitt, ähm, weil wenn du Muscle Memory, wenn du davon profitieren willst, dann... Also wenn du, wenn es dir nur um Muscle Memory geht, dann macht natürlich ja Überschuss mehr Sinn. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du hast in der Fe äh, in der Phase vielleicht eher ein bisschen Fett zugenommen, ähm, dann macht Sinn, dass... Äh, dass du vielleicht ein leichtes Defizit machst, um einfach so ein bisschen von diesem Body Recomp-Effekt auch zu, zu profitieren. Also angenommen, ich leg mir jetzt keine Ahnung in ein Krankenhaus und mache sechs Wochen nichts so, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mehr essen, wird ein bisschen Fett ansetzen und wird dann im Endeffekt wieder einsteigen mit dann mit rund um die Haltungskalorien und vielleicht zu so 100-200 Kalorien im Defizit. Ja, das wäre jetzt so mein Approach. Wie gehst du damit um, wenn am selben Wettkampf deine Athleten schlechter platziert werden als von deinen Freunden wie Alex, Pete oder Sandro? Uh, also zunächst mal ist das also, nicht immer der Fall, um, muss man halt ganz ehrlich sagen. Also um, bf Results etc., PP, um, will ich jetzt einfach mal so im, im Raum stehen lassen. Um, und andererseits ist das für uns alle scheißegal. Also uns geht es ja allen darum, dass das... Dass Bodybuilding größer wird, besser wird und ähm, dass, dass alle Leute wachsen. Und ich freue mich total, wenn äh, Peter bei der Evo Classic den Andi stellt und der Andi äh, classic physik sich abräumt. Das ist für mich mega geil. Ich habe ein Foto mit Andi und mit Alex gemacht. Äh, Team LTS quasi. Und wir feiern uns alle eigentlich gegenseitig. <lacht> ja, so viel können wir sagen. Ähm, aber ich bin sehr, sehr happy mit den Placings von jeder einzelnen Meisterschaft, die jetzt bisher war. Ich finde alles super fair. Äh, und, und bin, ja, wie gesagt, für mich freut es total, wenn Alex seine Leute gut abschneiden, wenn Peter seine Leute gut abschneiden, wenn Sandro seine Leute gut abschneiden, also ist für mich überhaupt kein Thema. Was sind deine größten Learnings, welche du durch dein Selbstcoaching machen konntest? Ich glaube, ich habe dazu sogar einen eigenen Podcast. Ähm, ich glaube, ich habe dazu sogar einen eigenen Podcast. Äh, Learnings aus dem Selbstcoaching. Ich, ich glaube, ich glaub, dass es einen Podcast gibt. Ähm, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass es unfassbar wichtig ist, dass man sich selber, also dass man sich selber wie ein Genie betrachtet. Ja, das heißt, ich meine, ihr könnt es jetzt natürlich vielleicht nicht alle nachvollziehen, weil ihr coacht es jetzt nicht. Bin ja jetzt in einer glücklichen Position, dass ich über die letzten vier Jahre oder fünf Jahre, fünf Jahre sind es jetzt nicht fünf, viereinhalb ähm, über keine Ahnung 200 Leute oder sowas gecoacht habe, 300 Leute oder sowas gecoacht habe. I don't know. Und muss sagen, dass es einfach immens viel bringt, wenn du dich selber als einen Genie von dir betrachtest. Das heißt, du hast ein eigenes Tracking-Sheet für dich, wo du halt deine Gewichte einträgst oder zumindest die Parameter, die wichtig sind, wo du dann vielleicht nach einem gewissen Zeitraum wieder reflektieren kannst. Und dass du halt auch dein Check-in-Day hast, ja, dass du dein Check-in-Day hast, deinen fixen Tag in der Woche, wo du dich um dein Prozent kümmerst, weil was passiert, und da werden sich jetzt viele von euch drin wiedererkennen, was passiert, wenn du dich selber coacht? Du fängst an zu zerdenken, ja, das ist eh menschlich, so, vor allem wenn du dir ein bisschen besser auskennst, fängst an zu zerdenken. Ähm, aber das Problem ist, dass du ständig in diesem Zerdenken drinnen bist. Ja, das Problem ist, dass du dich ständig fragst nach jeder einzelnen Trainingseinheit, okay, wäre diese Einheit jetzt geiler gewesen, wenn du irgendwas anderes machtest? Oder du gehst zum Beispiel an eine Übung ran und die Übung fühlt sich an diesem Tag komplett scheiße an. Und du fragst sie gleich nach der Einheit, ja, sollst du das jetzt, sollst du das rausswitchen? Ist das ist das jetzt überhaupt eine sinnvolle Übung? Macht es Sinn, vielleicht mehr zu machen, weniger zu machen? Das, das, das Gedankenkarussell spielt sich ab. Aber wenn du jetzt hergehst und dich wie einen eigenen Genie betrachtest und einfach einfach, einfach sagst, hey, du, du, du hast jetzt dein eigenes Tracking-Sheet für dich, du hast jetzt dein eigenes Programming-Sheet für dich, du schreibst mit und evaluierst einmal in der Woche, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, du evaluierst einmal in der Woche deinen Prozess, und stellst dir dann diese Fragen, du wirst viel klarer denken können, du wirst viel rationaler denken können und du wirst nicht von Emotionen geleitet sein. Und das ist das, was ich so abnorm geil finde. Also wenn, wenn du dich selber coacht, verliere nicht so viel Zeit zwischendurch, um dich mit dir selbst zu beschäftigen, sondern geh her, mach einmal die Woche Bilder, setz dich mit deinem eigenen Prozess auseinander und wachse dann an dem. Das ist das, was sie dir mit auf den Weg geben kann. Das ist das, was was, was, was unfassbar wichtig ist und was sie wahrscheinlich als, als als Sportler und als Mensch in einem Selbstcoaching-Prozess immens weiterbringen wird. 3 Gramm Eiweiß im Aufbau als Netty und Leistungssportler Too Much sind 25% der Kalorien das Potenzial mehr in Carbs investieren. Also 25% der Kalorien, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, bei mir wären 25%, sagen ähm, Sag mal, ich setze 4.000 Kalorien. 0,25, dann sind es 1000 Kalorien durch 4,1, das wären 230, also na, finde ich, find ich jetzt eigentlich gar nicht so viel, wenn man es jetzt aber auf die 3 Gramm Eiweiß betrachtet, dann finde ich es für manche Leute wahrscheinlich schon sehr viel, also ähm, ich meine, du kannst die fragen, macht es Sinn? Wahrscheinlich macht es nicht so viel Sinn, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, die irgendwo um die 2,2 bis 2,5 ist immer so gerne meine Empfehlung, weil es ein bisschen über dem liegt, was jetzt die Evidenz sagt um, und ja, theoretisch wird wahrscheinlich auch zwei reichen, aber ich bin gerne ein bisschen on the safe side, on the safe end, keine Ahnung, wie man sagt um, und ähm, um, dass du die irgendwo da einpendelst, weil Kohlenhydrate sind nun mal wichtig. Kohlenhydrate dienen uns für die Energiebereitstellung und die sind einfach wichtig, um hier wirklich zu sagen, du, du performst im Training adäquat. Und ich weiß nicht, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viele Kalorien hast du jetzt überhaupt gesamt zur Verfügung. Wenn du jetzt, angenommen, du hast jetzt irgendwie 2500 Kalorien zur Verfügung, du wiegst jetzt 100 Kilogramm und du, ja, aus irgendeinem Grund verbrauchst du halt zu wenig und bist mit 2500 Kil Kilokalorien, aber halt so, und du isst dann trotzdem irgendwie 300 Gramm Eiweiß, dann hast du alleine dadurch schon 1200 Kalorien, das heißt die Hälfte deiner Kalorien ist eigentlich Eiweiß, was dann 50% wären, aber wenn es jetzt im Szenario ist, wie du sagst, mit 25% finde ich es wiederum nicht problematisch, also das siehst du eigentlich schon, dass relativ viele Dinge da einfließen. Ich würde definitiv schauen, dass das Eiweiß irgendwo zwischen 2 und von mir aus drei ist, aber drei wirklich nur, wenn du. Also wenn es die Gesamtkalorien zulassen. weil aber bestimmten Punkt. Also ich finde einfach wichtig, dass du genug Kohlenhydrate konsumierst, vor allem rund ums Training konsumierst, um hier einfach sicherzustellen, dass die Trainingsperformance am Top ist. Abnehmen durch Krafttraining. Krafttraining verbraucht halt auch ein paar Kalorien, aber du wirst jetzt nicht wegen Krafttraining abnehmen. Hast du ein gutes Konzept Tipps zur Fettreduzierung, ohne die Muskelmasse zu reduzieren? Ja, hartes Krafttraining, genug Eiweiß essen und ein Kaloriendefizit. Sollte man bei einem unterm Tattoo Sportpause machen? Es ist tatsächlich eine coole Frage, weil. Äh ich meine, mir wird jetzt mal eine sagen. Ich habe am Donnerstag einen Tattoo-Termin. Und für alle, die es nicht mitkriegt haben, ich habe tatsächlich Effort auf meinen Unterarm tätowiert. Und zwar in London, als ich bei der letzten Show bei den Two Bros British Finals mit der kativa war. Ähm, letzte Frühjahr Show für mein Bikini-Athlet und jetzt äh, Coach und Geschäftspartner und... Ähm gute Freundin und whatever, ist aber scheißegal, auf jeden Fall habe ich Effort auf dem Unterarm tätowiert und äh, ist jetzt nicht so geil gestochen, dementsprechend lasse ich es jetzt äh, am Donnerstag cover-upen und die lasse mir den ganzen Unterarm zu, zu tätowieren, wird spannend, Ich äh, seid jetzt die Ersten, die das erfahren, aber auf jeden Fall äh, wird da ein ähm, ein abstraktes Muster drauf gemacht, ihr werdet es sehen, wird sehr, 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 sehr cool und ich freue mich drauf. Deswegen ich werde am Donnerstag den ganzen Tag quasi tätowieren gehen. Perfekt. Um, aber es wird da unter wird auf zweimal gemacht. Also jetzt einmal das Cover-Up und dann einmal den restlichen Tag voll. Um, zu was zählst du? Adduktoren Volumen zum Quad ist ja nicht extra aufgelistet. Die Frage ist mir letztens schon mal gestellt worden. Ich, ich weiß, wo, wo extra aufgelistet, oder? Wo? Ich verstehe es nicht. Um, walking Pad ist zu empfehlen. Ja, tatsächlich, ich habe das. Lifespan TR. 1200, glaube ich, heißt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, von meingesundesbüro.at oder DE, irgendwie so. Und würde es auf jeden Fall empfehlen. Mir hat es da Alex Krumm empfohlen. Grüße gehen raus und dich, Alex. Und ja, genau. Ist sehr, 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 sehr geil. Ich benutze es eigentlich jeden Tag. Welches Nussmus ist deiner Meinung nach am besten für Kraftsport? Was, oder Was? Äh, keine Ahnung. Jedes. Jedes. Am besten die Peanut Squeeze von ESN. Die bekommt sie nämlich mit dem Code Chris günstiger. Ähm, wann kommt mal wieder ein neues YouTube Video? Deine Videos sind die besten als Spielergarant. Also vielen lieben Dank. Zurzeit steht YouTube überhaupt nicht weit oben auf der Prioritätenliste, weil es sich einfach nicht auszahlt. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich, ich weiche mal ganz kurz ein. Also meine, meine, also vieles von dem, was ihr mir finanziert, sozusagen, also ich, ich muss jetzt dann so meine Heißbrecherung legen, so. Ich bekomme von meiner Kooperation Geld. Ich bekomme Geld vom vom, 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 vom Gym zumindest jetzt, ja, mehr oder weniger. Vom Gym bekomme ich jetzt nicht wirklich viel. Aber, aber vor allem von ESN jetzt, ja, und das kriege ich halt eine Provision für das, was ihr alles bestellt. So, passt, habe ich die Provision. Und ihr könnt es euch so vorstellen, dieses ganze Geld, dieses ganze Geld, nicht das halbe, sondern das ganze Geld, fließt weiter in Content. Also es ist nicht so, dass ich mir davon jetzt irgendwie, keine Ahnung, was anspar, sondern ich reinvestiere alles. Alles in mich selbst und in meinen Content. Und das ist das beste Investment, was ich mache. Um, aber es zahlt sich einfach auf YouTube nicht aus, weil diese, ich sage jetzt mal, 30 bis 35 Reels, die ich im Monat mache mit Raffi, kosten an fetten Batzengeld. Also an unfassbar fetten Batzengeld, okay. Und wenn ich da noch ein YouTube-Video dazu mache oder gar zwei, dann dann, dann, dann ist, nimmt das Ausmaße an, die es sich einfach nicht auszahlen. Und YouTube zahlt sich einfach nicht aus. Also ich habe jetzt 4.000 Abonnenten. Ähm, ich habe es zwar nicht consistently, consistently gemacht, ähm, aber es, es zahlt sich halt einfach nicht aus. Ähm, es macht, macht nicht so viel Sinn. Ja Und dementsprechend muss ich mir jetzt anschauen, vielleicht hier und damals so ein bisschen Spaß oder vielleicht dann wieder so ein bisschen ähm, wettkampf geschichte ähm, Aber das muss ich mir anschauen. Fragt mir die... Also, ja, gut, okay. Passt. Gedehnte Position ist besser als verkürzte Position laut Studien. Wieso denn überhaupt Übungen für verkürzte Position? Also es sagt nicht jede Studie, dass verlängerte Position besser ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also vor allem im Unterkörperbereich ist es so, dass die Studien darauf hinweisen, dementsprechend gibt es halt Indizien und ich bin definitiv ein Fan davon, viele Übungen für die verlängerte Position einzubauen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass sowohl lokal als auch systemisch gedehnte Positionen mehr Ermüdung anhäufen und dementsprechend kannst du nicht nur mit gedehnten Positionen Positionen, Volumen akkumulieren. Also ich bin ein Fan davon, eh das Volumen einerseits geringer zu halten, aber andererseits auch verkürzte Positionen einzubauen, um einfach mehr oder weniger Ermüdungsmanagement zu betreiben und trotzdem sinnvoller Volumen zu akkumulieren. Kann man irgendwie für dich arbeiten oder dich unterstützen? Das ist aber sehr, sehr süß. Also für mich kann man nicht arbeiten, also noch nicht, keine Ahnung. Man weiß nie, was kommt. Unterstützen kann man mich über ESN, mit meinem Code Chris, über DustGym, mit keinen Codes, weil die Codes gibt es nicht mehr. Ähm, und über Eat Planted, das ähm, ist eine pflanzliche Food -Firma, mit der ich schon sehr, sehr lange, also ich ist, glaube ich, im der ältester Kooperationspartner. Äh, und da auch mit dem code Chris bekommst du 20% Rabatt. mk 677 als kleine Unterstützung gut oder eher zu viel Nebenwirkungen, würde dir die Finger von lassen. Morgen, was ist. Deine Meinung bezüglich Muskeln in der verlängerten Okay, ich schon gesagt, ist die Cyber leg Extension uneffektiv, weil man keine Full ROM hat. Lösung. Äh, Lösung wäre zum Beispiel irgendwas zwischen deinen Schienbeine und das Polster zu legen, aber definitiv trotzdem nicht un oder in eigentlich ineffektiv, weil du nach oben hin trotzdem die volle Range of Motion hast und die die ah, die, die soll ich sagen, die, die Quads in der verkürzten Position trainieren kannst. Ähm. Wie stehst du zu denen? Ähm, nicht unbedingt sinnvoll. Also kann man mal machen, wenn es einen entspannt oder so, aber ist jetzt definitiv nichts, was man machen sollte slash muss. Welche Supplements nimmst du und wie hoch dosierst du sie? Da könnt ihr eventuell mal eine eigene Episode dazu machen, aber ich habe auch tatsächlich schon eine eigene Episode dazu und zwar irgendwas zum Thema Supplements. Ähm, da gibt es sogar zwei Parts. Zwei Parts habe ich glaube, ich zum Thema Supplements. Und die könnt ihr euch mal anschauen. Da sind so die, die, die Basics drin. Ähm, aber kurz gesagt, jetzt Vitamin D3, K2, Omega-3, äh, ich werde es doch nicht die Dosierungen nennen, äh, Ashwa Pro und also eigentlich nehme ich die ganze ESM-Palette. Ich will jetzt nicht lügen. ja, äh, Ich nehme eigentlich die ganze ESM-Palette, ähm, weil ich einfach für mich jedes Prozent rausholen will. Genau, passt. Gut, ich denke, wir lassen uns jetzt... Äh, bei diesen Punkten. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen geilen. Und wenn ihr mich irgendwie supporten wollt, dann wisst ihr eh, wie es geht. Uh, und, ja, genau. Ihr seht, ich bin heute ganz, uh, mit, mit dem Kopf da. Deswegen habe ich König gemacht. Aber ich hoffe, ihr wisst es trotzdem zu schätzen. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Tag. Pass auf euch auf. gebt Gas. Vielleicht eure Träume. Greift zu uns Sternen. Wir sehen und hören uns. Bis bald. Peace. Und gute.